0: Chapitre 22 La rencontre avec Judas Iscariote et Thomas La vallée du Kison, bien que le soleil resplendisse dans un ciel serein est froide, parcourue par un vent glacial qui vient après avoir franchi les collines du nord, ruinant les tendres cultures qui frissonnent et se recroquevillent, brûlées, destinées à mourir dans leur verdeur nouvelle. Mais « Est-ce que ce froid va durer encore longtemps ?» demande Mathieu, qui s'enveloppe encore plus dans son manteau duquel sort uniquement une partie de la figure, c'est-à-dire les yeux et le nez. La voix étouffée par son manteau qu'il a lui aussi jusque sur la bouche, Barthélémy lui répond « Peut-être le reste de la lune. »« Nous voilà frais alors, mais patience, heureusement qu'à Nazareth nous resterons dans des maisons hospitalières. » et pendant ce temps, cela passera. Oui, Mathieu, mais pour moi, c'est déjà passé, puisque je vois Jésus moins accablé. Ne te semble-t-il pas plus allègre demande André. Il l'est, mais moi, voilà, il me paraît impossible qu'il soit ainsi fané pour les choses que nous savons. N'y as-tu lu vraiment rien de nouveau à votre connaissance demande Philippe. Jacques Dalfé assure rien absolument rien. Je te dis qu'aux frontières syrophéniciennes il eut même beaucoup de joie à cause des esprits croyants et il fit ces miracles dont nous t'avons parlé. Il est beaucoup avec Simon de Jonas depuis quelques jours, et Simon est très changé, mais vous êtes tous changés. Je ne sais pas vous êtes plus austère. Voilà dit Philippe le tadé dit mais ce n'est qu'une impression en réalité nous sommes tels que nous étions certainement de voir le maître ainsi affligé pour tant de choses ne nous a pas fait plaisir et aussi de voir comme ils sont acharnés contre lui mais nous nous le défendrons oh ils ne lui feront rien si nous sommes avec lui hier soir je lui ai dit « Après avoir entendu ce que disait Hermas, qui est un homme sérieux et que l'on peut croire, tu ne dois plus rester seul. Désormais, tu as des disciples qui, tu le vois, font et font très bien et dont le nombre ne cesse d'augmenter. Nous resterons donc avec toi. Je te dis que tu ne feras pas tout. Il est temps de te soulager, mon frère, mais toi, tu resteras avec nous, parmi nous, comme Moïse sur la montagne, et nous nous battrons pour toi, prêts à l'occasion à te défendre même matériellement. Ce qui est arrivé à Jean Baptiste ne doit pas t'arriver car enfin, si les disciples du Baptiste n'avaient pas été réduits à deux ou trois incapables de le défendre, ils n'auraient pas été pris. Nous sommes douze, au fond, et je veux le persuader d'unir, de garder près de lui au moins quelques-uns des disciples les plus fidèles et les plus énergiques, ceux qui étaient avec Jean à Maqueronte, par exemple, créatures fidèles et courageuses, Jean, Mathias et même Joseph. Vous savez que ce jeune promet beaucoup. Oui, Isaac est un ange, mais sa force est toute spirituelle, mais Joseph est fort, même physiquement. Il a le même âge que nous. Et il apprend facilement. Tu as entendu ce qu'a dit Hermas S'il avait étudié, il serait un rabbi en plus d'être injuste. Et Hermas sait ce qu'il dit. Jacques d'Alphée dit, « Moi, cependant, je garderai aussi tout près Étienne et Hermas et le prêtre Jean à cause de leur connaissance de la loi et du temple. Savez-vous ce qu'est leur présence en face des scribes et des pharisiens un contrôle, un frein, et pour les gens qui doutent, c'est une affirmation. Voyez qu'il y a aussi les meilleurs d'Israël autour du rabbi, comme élèves et comme serviteurs. Le zélote répond « Tu as raison, disons-le au maître, vous avez entendu ce qu'il a dit hier, vous devez obéir, mais vous avez aussi l'obligation de m'ouvrir votre âme et de me dire ce qui vous paraît juste » pour vous habituer à savoir diriger dans l'avenir. Et moi, si je vois que votre parole est juste, j'accepterai vos pensées. » Barthélémy observe. « Peut-être qu'il le fait aussi pour montrer qu'il nous aime, attendu que nous sommes tous plus ou moins convaincus d'être la cause de sa souffrance. » Simon le zélote dit. « Ou bien il est réellement fatigué de devoir penser à tout et d'être seul à prendre des décisions et des responsabilités. Peut-être aussi reconnaît-il que sa sainteté parfaite est, je dirais presque une imperfection, par rapport à ceux qu'il a en face de lui, le monde qui n'est pas saint. Nous ne sommes pas des saints parfaits, à peine un peu moins fourbes que les autres, et par conséquent plus capables de répondre à ceux qui sont presque comme nous. Mathieu surenchérit. Et de les connaître, dois tu dire? Oh. Pour cela, je suis certain qu'il les connaît lui aussi, et même il les connaît mieux que nous, car lui lit dans les cœurs, dit Jacques de Zébédé. André, désolé, demande. Et alors, pourquoi parfois agit il comme il le fait, en s'exposant à des ennuis et des dangers? Mais je ne sais que répondre, dit le Tadé en haussant les épaules, et les autres avouent la même chose. Jean se tait et son frère le taquine. « Toi qui sais toujours tout de Jésus, vous semblez parfois deux amoureux. Il ne t'a jamais dit pourquoi il agit ainsi ?»« Si, je le lui ai demandé encore récemment. Il m'a toujours répondu, parce que je dois le faire. Je dois agir comme si le monde était tout entier composés de créatures ignorantes mais bonnes. À tous, je donne la même doctrine, et ainsi se séparent les fils de la vérité et ceux du mensonge. Il m'a dit aussi, « Tu vois, Jean, c'est comme un premier jugement, pas universel, collectif, mais particulier. C'est sur la base de leurs actes de foi, de charité, de justice que les agneaux seront séparés des boucs, et cela durera encore après, quand je ne serai plus là, mais qu'il y aura mon Église à travers les siècles jusqu'à la fin du monde. Le premier jugement des masses humaines s'accomplira dans le monde, là où les hommes agissent librement, ayant devant eux le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Ainsi en fut il au paradis terrestre, où le premier jugement fut prononcé devant l'arbre du bien et du mal, violé par ceux qui avaient désobéi à Dieu. Puis, quand viendra la mort des particuliers, sera ratifié le jugement déjà écrit dans le livre des actions humaines par un esprit qui n'a pas de lacune. En dernier lieu viendra le grand jugement, le terrible, et alors, de nouveau, les hommes seront jugés en masse, depuis Adam jusqu'au dernier homme, jugés d'après ce qu'ils auront voulu pour eux sur la terre librement. Maintenant, si je mettais à part ceux qui méritent la parole de Dieu, le miracle, l'amour, et d'un autre côté, ceux qui ne le méritent pas, et je pourrais le faire par droit divin et par puissance divine, ceux qui seraient exclus Fussent-ils des satans crieraient bien fort le jour de leur jugement particulier. Le coupable c'est ton verbe qui n'a pas voulu nous enseigner. Mais cela ils ne pourront pas le dire, ou plutôt ils le diront en mentant une fois de plus, et ils seront par conséquent jugés. Matthieu demande alors ne pas accueillir la doctrine c'est être réprouvé. Cela, je ne le sais pas, si tous ceux qui n'auront pas cru seront réellement réprouvés. Si vous vous souvenez, en parlant à saint il a fait comprendre que ceux qui agissent avec honnêteté pendant leur vie ne sont pas réprouvés, même s'ils croient à d'autres religions. Mais nous pouvons le lui demander. Certainement Israël, qui a entendu parler du Messie et qui maintenant y croit partiellement ou mal, ou le repousse, sera sévèrement jugé. Son frère Jacques observe. Il parle beaucoup avec toi, le maître, et tu sais beaucoup de choses que nous ne savons pas. Jean dit, c'est votre faute. Moi, je l'interroge avec simplicité. Parfois, je lui demande des choses qui doivent lui faire apparaître son Jean comme un grand sot, Mais il ne m'importe pas de paraître tel il me suffit de connaître sa pensée et de la voir en moi pour la faire mienne. Vous, vous aussi devriez agir ainsi, mais vous avez toujours peur. Et de quoi D'être ignorant D'être superficiel D'être des têtes dures Vous devriez avoir peur seulement de n'être pas encore préparé quand lui s'en ira. Il le dit toujours, et je me le dis toujours pour me préparer à la séparation mais je sens que ce sera toujours une grande douleur. « Ne m'y fais pas penser !» s'écrie André, et les autres lui font écho en soupirant. « Mais quand cela arrivera-t-il » il dit toujours « bientôt ». Mais cela peut être dans un mois, comme dans des années. Il est si jeune, et le temps est si rapide. Qu -tu, « Qu'as-tu, frère Tu deviens tout pâle !» demande le Tadé à Jacques. « Rien Rien, je réfléchissais, se hâte de dire Jacques d'Alphée en baissant la tête. Et le Tadé se penche pour bien le voir. Mais tu as les larmes aux yeux? Qu'as tu? Mais rien de plus que ce que vous avez tous. Je pensais à quand nous serons seuls, répond Jacques d'Alphée. Mais qu'a Simon de Jonas pour courir en criant comme une mouette en un jour de tempête? demande Jacques de Zébédé et il montre Pierre qui vient de quitter Jésus et qui court en disant des paroles que le vent empêche d'entendre. Ils accélèrent leur marche et voient que Pierre a pris un sentier qui vient de la ville de Séphoris, désormais proche. Ainsi disent les disciples qui se demandent s'il va à Séphoris sur l'ordre de Jésus et par ce raccourci. Mais ensuite, en regardant bien, ils voient que les deux seuls voyageurs qui viennent de la ville vers la grande route, ce sont Thomas et Judas. Plusieurs se demandent. Tiens, ici? Vraiment ici? Oh. Qu'est ce qu'ils y font? De Nazareth? Tout au plus, ils devaient aller à Cana, et puis à Tibériade. Peut-être ils venaient à la recherche des disciples, c'était leur mission, dit prudemment le Zélote, qui sent le soupçon lever sa tête de serpent qui s'éveille dans le cœur de plusieurs. Matthieu conseille a -on le pas Jésus est seul et il semble nous attendre. » Ils vont et arrivent à Jésus en même temps que Pierre, Judas et Thomas. Jésus est très pâle, au point que Jean lui demande « Te sens-tu mal ?» Mais Jésus lui sourit et fait un signe de dénégation pendant qu'il salue les deux qui sont revenus après une si longue absence. Il embrasse d'abord Thomas, dont la mine est florissante et allègre comme toujours. Mais pourtant, celui ci devient sérieux en voyant le Maître si visiblement changé, et il lui demande avec empressement. As tu été malade? Non, Thomas, nullement. Et toi, tu as été bien heureux? Thomas répond. Mais oui, maître, toujours bien et toujours heureux, il ne me manquait que toi pour rendre mon cœur bien heureux. Mon père et ma mère te sont reconnaissants de m'avoir envoyé pour quelque temps. Mon père était un peu malade, et alors c'est moi qui ai travaillé. Je suis allé chez ma sœur jumelle, et j'ai fait la connaissance de mon neveu. Je lui ai fait donner le nom que tu m'avais indiqué. Puis Judas est venu, et il m'a fait aller comme une tourterelle à la saison des amours, en haut, en bas, où il y avait des disciples. Lui l'avait déjà fait pour son compte, et pas rien qu'un peu. Mais maintenant, il va te parler, lui, car il a travaillé comme dix, et il mérite que tu l'écoutes. » Jésus le laisse aller, et c'est le tour de Judas qui a attendu patiemment, et qui s'avance avec décision, l'air dégagé, triomphant. Jésus le transperce de son regard de saphir, mais il l'embrasse et reçoit son baiser, comme pour Thomas. Et les paroles qui suivent sont affectueuses. « Et ta mère, Judas, elle a été heureuse de t'avoir. Elle se porte bien, cette sainte femme. Oui, maître, et elle te bénit de lui avoir envoyé son Judas. Elle voulait t'envoyer des cadeaux. Mais comment aurais-je pu les apporter alors que j'allais çà et là par Mons et par Vaud tu peux être tranquille, maître. Tous les groupes de disciples que j'ai visités travaillent saintement. L'idée se répand toujours plus. J'ai voulu contrôler personnellement ces répercussions sur les plus puissants, les scribes et les pharisiens. J'en connaissais beaucoup et je viens d'en connaître d'autres par amour pour toi. J'ai approché des sadducéens, des hérodiens. Oh, je t'assure que ma dignité en a été bien rabaissée. « Mais pour ton amour, je ferai cela et autre chose. J'ai essuyé des rebuffades des daigneuses et des anathèmes, mais j'ai réussi à éveiller des sympathies chez certains qui étaient prévenus contre toi. Je ne veux pas tes louanges. Il me suffit d'avoir fait mon devoir, et je remercie l'Éternel de m'avoir toujours aidé. »« J'ai dû employer le miracle dans certains cas, et j'en ai eu de la peine parce qu'il méritait la foudre plutôt que la bénédiction. »« Mais tu dis d'aimer et d'être patient. Je l'ai été pour l'honneur et pour la gloire de Dieu et pour ta joie. J'espère que beaucoup d'obstacles seront abattus pour toujours, d'autant plus que j'ai garanti sur mon honneur qu'il n'y avait plus auprès de toi ces deux qui donnaient tant d'ombre. » Ensuite, il m'était venu un scrupule d'avoir affirmé ce que je ne savais pas avec certitude. Et alors, j'ai voulu vérifier pour pouvoir réparer pour ne pas être pris en délit de mensonge, chose qui m'aurait fait suspecter pour toujours par ceux qui doivent être convertis. Pense J'ai approché même Anna et Caïf. Oh Ils ont voulu m'incendier de reproches. Mais j'ai été si humble, si persuasif, qu'ils ont fini par me dire « Eh bien, si les choses sont vraiment ainsi !» Nous, nous les connaissions différentes. Les directeurs du sanédrin qui pouvaient les connaître, nous avait rapporté le contraire. Et ?« Tu ne voudrais pas dire que Joseph et Nicodème ont été des menteurs ?» interrompt le zélote, qui s'est contenu jusque-là, mais pas davantage, et que l'effort qu'il a fait a rendu livide. « Et qui dit cela Au contraire Joseph m'a vu quand je sortais de chez Anna, et il m'a dit Pourquoi es -tu « Pourquoi es-tu ainsi troublé Je lui ai tout raconté, et comment, en suivant son conseil et celui de Nicodème, « Toi, maître, tu avais éloigné le galérien et la grecque, parce que tu les as éloignés, n'est-ce pas ?» dit Judas en regardant fixement Jésus de ses yeux de jet, brillants au point d'en être phosphorescent. Il semble vouloir le transpercer par son regard pour lire ce que Jésus a fait. Jésus, qu'il a toujours en face de lui, très proche, Dit calmement. Je te prie de continuer ton récit qui m'intéresse beaucoup. C'est un rapport exact qui peut beaucoup servir. »« Ah Je disais donc qu'Anna et Caïf qu ont changé d'opinion. Cela est beaucoup pour nous, n'est-ce pas Et puis, oh Maintenant, je vais vous faire rire. Mais vous savez que les rabbis ont pris au milieu d'eux et m'ont fait subir un autre examen, comme si j'étais un enfant qui arrive à sa majorité ?» Et quel examen Bien, je les ai convaincus et ils m'ont laissé aller. Alors m'est venu le soupçon et la peur d'avoir dit une chose qui n'était pas vraie. Et j'ai pensé à prendre Thomas et aller de nouveau où il y avait des disciples ou bien là où je pouvais présumer que s'étaient réfugiés Jean et la Grecque. Je suis allé chez Lazare, chez Manahan, au palais de Chouza, chez Élise de Béthure, à Béthère, dans les jardins de Jeanne, au dans la maisonnette de Salomon, au-delà du Jourdain, à la Belle-Eau, chez Nicodème, chez Joseph. Mais tu ne l'avais pas vu Si, et il m'avait assuré qu'il n'avait jamais plus vu ces deux. Mais tu sais, je voulais être sûr. Bref, j'ai visité tous les endroits où je pouvais soupçonner qu'il se trouve. Et ne crois pas que j'ai souffert de ne pas le trouver. Tu me ferais tort. Toutes les fois... Et Thomas peut le confirmer, toutes les fois que je suis sorti d'un endroit sans l'avoir trouvé, et même sans avoir eu aucun indice de sa présence, j'ai dit Louange soit au Seigneur Et je disais Ô oh, éternel, fais que je ne le trouve jamais plus Vraiment, le soupir de mon âme. Le dernier endroit fut Esdrelon. Ah à propos, Ismaël ben Fabi qui est dans son palais dans les campagnes de Maguedo, désire t'avoir comme hôte. Mais à ta place, je n'y irai pas. Pourquoi J'y irai sans faute. Moi aussi, je désire le voir. Et même, nous allons nous y rendre tout de suite. Au lieu d'aller à Séphoris, nous allons nous rendre à Esdrelon et puis à Maguedo après-demain, qui est la veille du sabbat. Et de là, à la maison d'Ismaël. Mais non, Seigneur « Pourquoi Crois-tu qu'il t'aime ?»« Mais si tu l'as approché et changé en ma faveur, pourquoi ne veux-tu pas que j'y aille ?»« Je ne l'ai pas approché, il était dans les champs et il m'a reconnu. »« Mais moi, n'est-ce pas Thomas Je voulais fuir quand je l'ai vu. »« Je n'ai pas pu parce qu'il m'a appelé par mon nom, moi. »« Moi, je ne puis que te conseiller de ne jamais plus aller chez aucun pharisien. » ou scribes, ou gens de même acabit. Ce n'est pas utile pour toi. Restons entre nous, seuls, avec le peuple, et c'est tout. Même Lazare, Nicodème, Joseph, ce sera un sacrifice. Mais il vaut mieux le faire pour ne pas créer de jalousie, de rancœur et prêter le flanc aux critiques. À table, on parle et eux travaillent très sournoisement sur tes paroles. Mais revenons à Jean. Maintenant, j'allais à Sicaminon, bien qu'Isaac, que j'ai trouvé aux confins de la Samarie, m'ait juré de ne plus l'avoir vu depuis octobre. Et Isaac a juré la vérité, mais ce que tu me conseilles à propos des relations avec les scribes et les pharisiens est en opposition avec ce que tu m'as dit auparavant. Tu m'as défendu. C'est ce que tu as fait, n'est-ce pas Tu as dit... « J'ai abattu beaucoup de préventions sur toi. »« C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas ?»« Oui, maître !»« Et alors, pourquoi ne puis-je pas achever moi-même de me défendre en personne ?»« Nous irons donc chez Ismaël, et toi, maintenant, retourne en arrière et va le prévenir. »« Avec toi vont venir André, Simon le Zélote et Barthélémy. » Nous irons chez des paysans nous reposer. En ce qui concerne Sikaminon, nous en venons et nous y étions à onze. Nous t'affirmons que Jean n'y est pas et il n'est pas non plus à Capharnaüm ou à Bethsaïda à Tibériade, Magdala, Nazareth, Corozaine, Bethléem de Galilée et ainsi de suite pour toutes les étapes que peut-être tu avais l'intention de faire pour te rassurer toi-même sur la présence de Jean avec les disciples ou dans des maisons amies. » Jésus parle calmement avec naturel, mais pourtant il doit y avoir en lui quelque chose qui trouble Judas, car pendant un instant il change de couleur. Jésus l'embrasse comme pour lui donner un baiser. Et pendant qu'il le tient ainsi, joue contre joue, il lui murmure doucement « Malheureux, qu'as-tu fait de ton âme ?»« Maître, je... »« Va, tu sens l'enfer plus que Satan lui-même. Tais-toi et repens toi si tu peux. »« Judas, moi, je me serais échappé à toutes jambes, mais lui, effronté, dit à haute voix. « Merci, maître, mais je t'en prie. »« Avant que je ne m'en aille, deux mots en secret. » Tous s'écartent de plusieurs maîtres. « Pourquoi, Seigneur, m'as-tu dit ces paroles Tu m'as fait souffrir. »« Parce que c'est la vérité. Celui qui a des relations avec Satan prend l'odeur de Satan. »« Ah À cause de la nécromancie Oh Quelle peur tu m'as faite Une plaisanterie Rien de plus qu'une plaisanterie d'enfant curieux et cela m'a servi pour approcher des Sadducéens et en perdre le désir. Tu vois donc que tu peux m'absoudre en toute paix. Ce sont des choses inutiles quand on a ton pouvoir. Tu avais raison. Allons, maître, ma faute est si légère. Grande est ta sagesse. Mais qui t'a dit cela ?» Jésus le regarde sévèrement et ne lui répond pas. Judas, un peu effrayé, demande. « Mais vraiment, as-tu vu dans mon cœur le péché ?»« Et tu m'as répugné. Va et n'ajoute pas un mot. » Et il lui tourne le dos en revenant vers les disciples auxquels il donne l'ordre de changer de direction. Il congédie d'abord Barthélémy, Simon et André, qui rejoignent Judas et qui partent rapidement, alors que ceux qui restent s'en vont lentement, ignorant la vérité connue de Jésus seul. Tellement ignorant qu'il félicite Judas pour son activité et son savoir-faire. Et l'honnête Pierre s'accuse sincèrement du jugement téméraire qu'il avait dans le cœur envers son condisciple. Jésus sourit d'un sourire doux, un peu las, comme s'il pensait à autre chose et comme s'il entendait à peine le bavardage de ses compagnons qui des choses ne savent que ce que leur permet de savoir, leur humanité. Chapitre 23 Ismaël ben Fabi Je vois Jésus qui marche rapidement sur une grande route que le vent froid d'un matin d'hiver balaie et durcit. Les champs des deux côtés de la route présentent à peine un timide duvet de moissons qui viennent de percer, un voile fin de verdure qui annonce la promesse du futur pain mais une promesse vraiment à peine perceptible. Il y a encore, à l'ombre, des sillons dépourvus de cette verdure naissante et bénie, et seuls les sillons qui se trouvent dans les endroits plus ensoleillés ont cette verdure si légère et pourtant déjà joyeuse puisqu'elle parle du printemps qui arrive. Les arbres à fruits sont encore dépouillés, sans un bourgeon qui se gonfle sur leurs branches obscures. Seuls les oliviers ont leur couleur éternelle gris vert, aussi triste sous le soleil d'août que dans la faible clarté De cette matinée d'hiver. Et avec eux montrent leur couleur verte Un vert pâteux De céramique à peine teintée, Les feuilles grasses décactées. Jésus chemine, comme souvent, à deux ou trois pas en avant de ses disciples. Ils sont tous bien enveloppés dans leur manteau de laine. À un certain moment, Jésus s'arrête et se retourne pour interpeller ses disciples. « Connaissez-vous le chemin ?»« C'est le chemin, mais ensuite, où se trouve la maison, nous ne le savons pas, car elle est à l'intérieur des terres, peut-être là où se trouve ce bosquet d'oliviers. Non, elle doit être là-bas, au fond, au contraire, où se trouvent ces gros arbres dépouillés. »« Il devrait y avoir une route pour les chars !» En somme, ils ne savent rien de précis. On ne voit personne sur la route ou dans les champs. Ils avancent au hasard en cherchant leur route. Ils trouvent une petite maisonnette de pauvres avec deux ou trois petits champs autour. Une fillette est en train de tirer de l'eau à un puits. « Paix à toi, fillette !» dit Jésus. En s'arrêtant à la limite de la haie, qui a un passage pour la circulation. « Paix à toi Que veux-tu Un renseignement. Où se trouve la maison d'Ismaël, le pharisien Tu es égaré, Seigneur. Il te faut revenir au carrefour et prendre celle qui va vers le couchant du soleil. Mais il faut marcher beaucoup, beaucoup, car tu dois retourner là, au carrefour, et puis marcher, marcher. As-tu mangé Il fait froid et avec l'estomac vide, on le sent davantage. Entre si tu veux. Nous sommes pauvres, mais toi aussi tu n'es pas riche. Tu peux t'en arranger. Viens. Et d'une voix perçante, elle appelle. Maman S'amène sur le seuil une femme d'environ trente-cinq, quarante ans. Son visage est honnête, mais un peu triste. Dans ses bras, elle a un enfant d'environ trois ans, à peine vêtu. « Entre, le feu est allumé, je te donnerai du lait et du pain. »« Je ne suis pas seul, j'ai ses amis. »« Qu'ils entrent tous, et la bénédiction de Dieu avec les pèlerins que je loge. » Ils entrent dans une cuisine basse et sombre qu'égaie un feu pétillant. Ils s'assoient, çà et là, sur des coffres bruts. « Maintenant, je vais préparer. C'est le matin. Je n'ai encore rien mis en ordre. »« Excusez-moi, tu es seul ?»« C'est Jésus qui parle. »« J'ai un mari et des enfants, sept. Les deux plus grands sont encore au marché de Naïm. Ils doivent y aller parce que mon mari est malade. Une grande douleur. Les fillettes m'aident. Celui-ci est le plus petit, mais j'en ai encore un autre, à peine plus grand. Le petit, maintenant vêtu de sa tunique, à court, pieds nus, vers Jésus et le regarde avec curiosité. Jésus lui sourit. L'amitié se fait. « Qui es-tu » demande l'enfant avec confiance. « Je suis Jésus. » La femme se retourne pour le regarder attentivement. Elle est restée avec un pain dans les mains entre le foyer et la table. Elle ouvre la bouche pour parler, mais ensuite elle se tait. L'enfant continue « Où vas-tu »« Sur les chemins du monde. »« Pourquoi faire ?»« Pour bénir les enfants qui sont bons et leur maison où l'on est fidèle à la loi. » La femme se retourne pour faire un geste puis elle fait un signe à Judas Iscariote qui est le plus près d'elle. Lui se penche vers la femme qui demande « Qui est ton ami ?» Et Judas, hautain, on dirait que c'est grâce à son mérite et à sa bonté, que le Messie est le Messie. « C'est le rabbi de Galilée, Jésus de Nazareth. Tu ne le sais pas, femme ?»« La Galilée n'est pas à notre portée, et moi, j'ai tant de douleur. Mais pourrais-je le lui dire ?»« Tu le peux, » dit avec hauteur Judas, « mais il semble un gros bonnet qui accorde une audience. » Jésus continue de parler avec l'enfant qui lui demande s'il a lui aussi des enfants. Pendant que la fillette déjà vue et une autre un peu plus grande apportent le lait et la vaisselle, la femme va près de Jésus. Elle reste un peu hésitante puis elle pousse un cri étouffé. Jésus, aie pitié de mon mari. Jésus se lève. Il la domine de sa grande taille, mais il la regarde avec tant de bonté qu'elle s'enhardit. Que veux-tu que je fasse Il est très malade, gonflé comme une outre, il ne peut se baisser pour travailler, il ne trouve pas de repos, car il étouffe et s'agite, et nous avons des enfants encore petits. Tu veux que je le guérisse Mais pourquoi le veux-tu de moi Parce que c'est toi, je ne te connaissais pas, mais j'ai entendu parler de toi. Le sort t'a conduit chez moi après que par trois fois je t'ai cherché à Naïm et à Cana. Deux fois, il y avait aussi mon mari. Il te cherchait, malgré la souffrance qu'il éprouvait à aller en char. Maintenant aussi, il est parti avec son frère. On nous avait rapporté que le rabbi, ayant quitté Tibériade, allait à Césarée de Philippe. Il y est allé pour t'attendre. Je ne suis pas allé à Césarée. Je vais chez le pharisien Ismaël et puis j'irai vers le Jourdain. Toi qui es bon chez Ismaël Oui. Pourquoi Parce que, parce que, Seigneur, je sais que tu dis de ne pas juger, de pardonner et de s'aimer. Je ne t'ai jamais vu, mais j'ai cherché à savoir de toi le plus que je pouvais, et j'ai prié l'Éternel de pouvoir t'entendre au moins une fois. Je ne veux pas faire une chose qui te déplaise, mais comment on peut ne pas juger Ismaël et l'aimer Moi, je n'ai rien de commun avec lui et je n'ai donc rien à lui pardonner. Les insolences qu'il nous jette à la figure quand il rencontre notre pauvreté sur son chemin nous les secouons avec la même patience que nous secouons la boue ou la poussière qu'il projette sur nous en passant rapidement avec son bige. Mais l'aimer et ne pas le juger, c'est trop difficile, il est tellement méchant. Il est tellement méchant Avec qui Avec tout le monde, il opprime ses serviteurs, il prête avec usure et il a des exigences cruelles il n'aime que lui-même. Il est le plus cruel de la région. Il ne mérite rien, Seigneur. Je le sais. Tu dis vrai. Et tu vas chez lui Il m'a invité. Méfie-toi, Seigneur. Il ne l'aura pas fait par amour. Il ne peut t'aimer. Et toi, tu ne peux l'aimer. Moi, j'aime même les pécheurs femmes. Je suis venu pour sauver celui qui est perdu. Mais lui, tu ne le sauveras pas. Oh, pardon d'avoir jugé. Toi, tu sais, tout est bien de ce que tu fais. Pardonne à ma sotte langue et ne me punis pas. Je ne te punis pas, mais ne le fais plus. Aime même les méchants, non pas pour leur méchanceté, mais parce que c'est par l'amour qu'on leur obtient la miséricorde qui les convertit. Tu es bonne et désireuse de l'être encore davantage. Tu aimes la vérité, et la vérité qui te parle te dit qu'elle t'aime, car selon la loi, tu as de la pitié pour l'hôte et le pèlerin, et c'est ainsi que tu as élevé tes enfants. Dieu sera ta récompense. Je dois aller chez Ismaël, qui m'a invité pour me présenter à ses nombreux amis qui veulent me connaître. Je ne puis attendre ton mari qui, sache-le, est sur le chemin du retour, mais dis-lui de souffrir encore un peu et de venir tout de suite chez Ismaël. Viens, toi aussi, je le guérirai. Ô oh Seigneur La femme est à genoux, aux pieds de Jésus, et le regarde riant et pleurant, puis elle dit « mais c'est le sabbat aujourd'hui. Je le sais, j'ai besoin que ce soit le sabbat pour dire quelque chose à ce propos à Ismaël. Tout ce que je fais, je le fais dans un but clair et exempt d'erreur. Sachez-le tous, même vous, mes amis, qui avez peur et voudriez que je conforme ma conduite aux convenances humaines pour ne pas en subir de dommages. C'est l'amour, qui vous guide, je le sais. Mais vous devez savoir aimer mieux celui que vous aimez en ne faisant jamais passer l'intérêt divin après l'intérêt de celui que vous aimez. Femme, je pars et je t'attends qu'il y ait une paix perpétuelle dans cette maison où on aime Dieu et sa loi, où on respecte le mariage et où on élève saintement les enfants, et où on aime le prochain, et où on cherche la vérité. Adieu. Jésus met la main sur la tête de la femme et des deux fillettes, puis il se penche pour embrasser les enfants plus petits, et il sort. Maintenant, un faible soleil d'hiver tempère la fraîcheur de l'air. Un garçon d'environ quinze ans attend avec un char rustique en très mauvais état. Je n'ai que cela, Seigneur, mais tu auras plus vite fait et plus commodément. Non, femme, garde frais le cheval pour venir chez Ismaël montre moi seulement la route la plus courte. Le garçon se met à côté de lui, et à travers champs et prés ils vont vers une ondulation de terrain au delà de laquelle il y a une vaste cuvette de quelques hectares bien cultivés, au milieu de laquelle se trouve une belle maison, large et basse, entourée d'un jardin bien cultivé. Voici la maison, Seigneur, dit le garçon. Si tu n'as plus besoin de moi, je vais rentrer à la maison pour aider la mère. Va, et sois toujours un bon fils. Dieu est avec toi. Jésus entre dans la somptueuse maison de campagne d'Ismaël. Des serviteurs en grand nombre accourent à la rencontre de l'hôte, certainement attendu. D'autres vont prévenir le Maître qui sort à la rencontre de Jésus en lui faisant de profondes inclinations. Sois le bienvenu, Maître, dans ma maison. Paix à toi, Ismaël ben Fabi. Tu m'as désiré? Je viens. Pourquoi m'as tu invité? Pour avoir l'honneur de t'avoir et te présenter à mes amis. Je veux qu'ils soient aussi les tiens, comme je veux, « Que tu sois pour moi un ami. Je suis ami de tout le monde, Ismaël. Je le sais, mais tu sais il est bien d'avoir des amitiés en haut au lieu. La mienne et celle de mes amis sont elles. Toi, pardonne moi de te le dire, tu négliges trop ceux qui peuvent t'appuyer. Et tu es de ceci? Pourquoi? Je suis de ceci. Pourquoi? Parce que je t'admire, et que je veux que tu sois pour moi un ami. ami »« Ami Mais sais-tu, Ismaël, le sens que je donne à ce mot Pour beaucoup, un ami, cela veut dire une connaissance. Pour d'autres, un complice. Pour d'autres, un serviteur. Pour moi, cela veut dire fidèle à la parole du Père. Qui n'est pas cela ne peut être un ami pour moi ni moi pour lui. Mais c'est justement parce que je veux être fidèle que je veux ton amitié, maître. Tu ne le crois pas Regarde, voici Éléazar qui arrive. Demande-lui comme je t'ai défendu auprès des anciens. Éléazar, je te salue. Viens, car le rabbi veut te demander une chose. Profonde salutation et réciproque coup d'œil investigateur. « Toi, Eléazar, dis ce que j'ai dit du maître la dernière fois que nous nous sommes réunis. » Eléazar répond, « Oh un véritable éloge, une défense passionnée Il m'est alors venu l'envie de t'entendre, tant Ismaël parlait de toi, maître, comme du prophète le plus grand venu au peuple d'Israël. » Je me souviens qu'il disait que personne n'avait une parole plus profonde que la tienne, n'exerçait une fascination plus grande, et que si tu sauras mettre en œuvre l'épée comme tu sais parler, il n'y aura pas de roi plus grand que toi en Israël. Mon royaume, il n'est pas humain ce royaume, et les hasards. Mais le roi d'Israël, que s'ouvrent vos esprits pour comprendre les paroles secrètes, il viendra le royaume du roi des rois, mais non pas selon les estimations humaines, non pas pour ce qui périt, mais pour ce qui est éternel. On y arrive, non par un chemin fleuri et triomphal, ni sur un tapis en de cent ennemis, mais par le rude chemin du sacrifice et par la douce échelle du pardon et de l'amour. Ce sont les victoires contre nous-mêmes qui nous donneront ce royaume. Et que Dieu veuille que le plus grand nombre d'Israélites puisse me comprendre. Mais il n'en sera pas ainsi. Vous pensez ce qui n'est pas. Dans ma main, il y aura un sceptre et c'est le peuple d'Israël qu'il y aura mis, royal et éternel. Aucun roi ne pourra l'enlever à ma maison. Mais beaucoup en Israël ne pourront le voir sans frémir d'horreur, car il aura un nom qui sera atroce pour eux. Tu ne nous crois pas capables de te suivre Si vous le vouliez, vous le pourriez, mais vous ne le voulez pas. Pourquoi vous ne voulez pas Vous êtes âgé désormais. L'âge, devraient vous donner compréhension et justice. Justice aussi pour vous-même. Les jeunes pourront se tromper et puis se repentir. Mais vous, la mort est toujours proche pour les plus âgés. Et les hasards, tu es moins enveloppé dans les théories que beaucoup de tes semblables. Ouvre ton cœur à la lumière Ismaël revient avec cinq autres pharisiens pompeux. « Venez donc dans la maison, » dit le maître, et quittant l'atrium garni de sièges et de tapis, ils entrent dans une pièce où on leur apporte des amphores et des bassines pour les ablutions. Puis ils passent dans la salle à manger très richement préparée. Le maître commande, « Jésus à côté de moi, entre Éléazar et moi. » et Jésus, qui s'était tenu au fond de la salle près des disciples un peu intimidés et laissés de côté, doit s'asseoir à la place d'honneur. Le repas commence avec de nombreux plats de viande et de poissons rôtis, des vins et, me semble-t-il, des sirops ou au moins des eaux miellées, passent et repassent. Tous essaient de faire parler Jésus. L'un d'eux, un vieillard tout tremblotant, demande d'une voix éraillée de vieillard décrépit. Maître, est ce vrai ce qu'on dit que tu as l'intention de modifier la loi? Je ne changerai pas un iota à la loi au contraire, et Jésus appuie sur les mots, je suis justement venu pour la rendre de nouveau intègre comme quand elle fut donnée à Moïse. Voudrais tu dire qu'elle a été changée? Non, jamais, uniquement qu'elle a subi le sort de toutes les choses élevées mises dans la main de l'homme. Que voudrais-tu dire Précise. Je veux dire que l'homme, par suite de l'ancien orgueil ou pour l'ancien foyer de la triple luxure, a voulu en retoucher les paroles droites et en a fait quelque chose qui opprime les fidèles alors que pour ceux qui les ont retouchés, ce n'est qu'un amas de phrases qu'on laisse à l'usage des autres. « Mais maître, nos rabbins, c'est une accusation. Ne nous déçois pas dans notre désir de t'être utile. Hé hey, hé, hey, ils ont raison de t'appeler révolté. Silence « Silence Jésus est mon hôte qu'il parle en toute liberté, dit Ismaël. » Jésus parle. Nos rabbins, pour commencer, se sont ingéniés et ont peiné dans l'intention sainte de rendre plus facile l'application de la loi. Dieu lui-même a commencé cet enseignement quand, aux paroles des dix commandements, il a ajouté des explications plus détaillées. Cela pour que l'homme n'eût pas l'excuse de ne pas avoir su comprendre. Œuvre sainte, donc celle des maîtres qui ont brisé en morceaux, pour les petits de Dieu, le pain donné par Dieu à l'Esprit. Mais sainte, quand elle poursuivait un but qui était droit, il n'en fut pas toujours ainsi, et maintenant, moins que jamais. Mais pourquoi voulez-vous me le faire dire, vous qui vous offensez, si je vous énumère les fautes des puissants des fautes, des fautes, nous n'avons que des fautes, nous. Je voudrais que vous n'ayez que des mérites. Mais nous ne les avons pas, tu le penses et ton regard le dit. Jésus, ce n'est pas en critiquant que l'on acquiert l'amitié des puissants. Tu ne régneras pas, tu n'en connais pas l'art. Je ne demande pas de régner suivant vos idées. Et je ne m'en dis pas des amitiés. C'est l'amour que je veux, mais un amour honnête et sain, un amour qui va de moi à ceux que j'aime et qui se manifeste en usant à l'égard des pauvres de ce dont je prêche l'usage, la miséricorde. Lundi Moi, depuis que je t'ai entendu, je ne prête plus à usure. Et Dieu t'en récompensera. Un autre dit. Le Seigneur m'est témoin que je n'ai plus frappé mes serviteurs qui auraient mérité le fouet quand on m'a eu dit une de tes paraboles. Et moi, c'est plus de dix boisseaux d'orge que j'ai laissés dans les champs pour les pauvres, dit encore un autre. Les Pharisiens se louent copieusement. Ismaël n'a pas parlé. Jésus l'interpelle. « Et toi, Ismaël ?« Oh, moi, j'ai toujours usé de miséricorde. Je n'ai qu'à continuer comme j'ai toujours fait. « C'est bien pour toi, s'il en est ainsi réellement. « Tu es l'homme qui ne connaît pas les remords. « Oh, certainement pas. » Jésus le transperce de son œil de saphir et les hasards touchent le bras de Jésus. Maître, écoute-moi, j'ai un cas spécial à te soumettre. J'ai acquis récemment une propriété d'un malheureux qui s'est ruiné pour une femme. Il me l'a vendue, mais sans me dire qu'il y avait une vieille servante, sa nourrice, maintenant aveugle est presque idiote. Le vendeur n'en veut pas. Moi, je n'en voudrais pas. Mais la jeter à la rue, que ferais-tu, maître « Toi, que ferais-tu si tu devais donner un conseil à un autre ?»« Je dirais, garde-la, tu ne te ruineras pas pour un pain. »« Et pourquoi parlerais-tu ainsi ?»« Mais parce que je pense que c'est ainsi que j'agirai et je voudrais qu'on agisse ainsi à mon égard. »« Tu es très près de la justice et les hasards. Agis !» comme tu conseillerais de le faire, et le Dieu de Jacob sera toujours avec toi. Merci, maître. » Les autres bougonnent entre eux. « Qu'avez-vous à murmurer ?» demande Jésus. « N'ai-je pas parlé juste Et lui, n'a-t-il pas parlé avec justice Ismaël, défends tes hôtes, toi qui as toujours agi avec miséricorde. » Maître. Tu parles bien, mais si on agissait toujours ainsi, on serait victime des autres. Et il vaut mieux, selon toi, que ce soient les autres qui soient nos victimes, n'est-ce pas Je ne dis pas cela, mais il y a des cas. La loi dit d'avoir miséricorde. Oui, pour le frère pauvre, pour l'étranger, le pèlerin, la veuve et l'orphelin, mais cette vieille qui est tombée dans les bras d'Eléazar, n'est pas sa sœur, ni pèlerine, ni étrangère, ni orpheline ou veuve, rien pour lui, ni plus ni moins qu'un vieux tableau oublié par le vrai maître dans la propriété vendue. Eléazar pourrait donc la chasser sans scrupule d'aucune sorte. Enfin, la responsabilité de la mort de la vieille ne lui reviendrait pas, mais reviendrait à son vrai maître. Jésus interrompt « Qui ne peut plus la garder, puisqu'il est pauvre lui aussi, et par conséquent, lui aussi est exempt d'obligation. De sorte que si la petite vieille meurt de faim, c'est elle qui est coupable, n'est-ce pas C'est cela, maître, c'est le sort de ceux qui ne servent plus. Les malades, les vieux, les incapables sont condamnés à la misère, à la mendicité, et la mort est ce qu'il y a de meilleur pour eux. » C'est ainsi depuis que le monde est monde et il en sera toujours ainsi. Jésus, aie pitié de moi Un cri de détresse entre par les fenêtres fermées car la salle est fermée et avec les lampes allumées, peut-être à cause du froid. Qui m'appelle Quelqu'un portant, je le ferai chasser ou quelque mendiant, je lui ferai donner un pain. Jésus, je suis malade « Sauve-moi »« Je l'ai dit, un important. Je punirai les serviteurs pour l'avoir fait passer. » Et Ismaël se lève. Mais Jésus, plus jeune d'au moins vingt ans et qui le dépasse du cou et de la tête, le fait se rasseoir en lui mettant la main sur l'épaule et en commandant. « Reste, Ismaël. Je veux voir celui qui me cherche. Faites-le entrer. » Il entre un homme aux cheveux encore noirs. Il peut avoir environ quarante ans. Mais il est enflé comme un tonneau et jaune comme un citron, avec les lèvres violettes entrouvertes et la bouche haletante. Il est accompagné par la femme de la première partie de la vision. L'homme avance avec peine à cause de la maladie et de la crainte. Il voit qu'on le regarde d'un si mauvais œil. Mais Jésus a quitté sa place et il est allé vers le malheureux en le prenant par la main et en l'amenant au milieu de la salle, dans l'espace vide, entre les tables disposées en fer à cheval, exactement sous le lampadaire. Jésus demande « Que veux-tu de moi ?» Maître, je t'ai tant cherché depuis si longtemps, je ne veux rien que la santé pour mes enfants et ma femme. Toi, tu peux tout, vois à quoi je suis réduit et tu crois que je puis te guérir Si je le crois, tout pas m'est douloureux, toute secousse pénible, mais pourtant, j'ai fait des milles pour te chercher, et puis, avec le char, je t'ai suivi aussi, mais je ne te rattrapais jamais. Si je le crois, je suis étonné de n'être pas encore guéri, depuis que ma main est dans la tienne, car tout en toi est sain. Au sein de Dieu Le pauvre souffle comme un phoque par l'effort qu'il fait pour tant parler. La femme regarde son mari et Jésus et elle pleure. Jésus les regarde et il sourit. Puis il se tourne et il demande « Toi, vieux scribe !» Il parle au vieux à la voix chevrotante qui a parlé le premier. « Réponds-moi, est-il permis ?» De guérir pendant le sabbat pendant le sabbat il n'est permis de faire aucun travail même pas de sauver quelqu'un du désespoir ce n'est pas un travail manuel le sabbat est consacré au Seigneur quelle œuvre plus digne d'un jour sacré que de faire qu'un fils de Dieu dise à son père je t'aime et te loue parce que tu m'as guéri « Il doit le faire, même s'il est malheureux. »« Chanania, sais-tu qu'en ce moment, ton bois le plus beau est en train de brûler et que toute la pente de l'Hermont rougit de l'éclat des flammes ?» Le vieil homme bondit comme si un aspic l'avait mordu. « Maître, tu dis la vérité ou bien est-ce une plaisanterie ?»« Je dis la vérité, je vois et je sais. » Oh, malheureux que je suis Mon bois le plus beau des milliers de cycles en cendres Malédiction Maudits soient les chiens qui m'y ont mis le feu Que leurs viscères brûlent comme mon bois Le petit vieux est désespéré. Ce n'est qu'un bois, Chanania, et tu te plains. Pourquoi ne donnes-tu pas louange au Seigneur dans ce malheur Lui ne perd pas du bois qui renaît, mais la vie et le pain de ses enfants et il devrait donner la louange que toi, tu ne donnes pas. Donc, scribe, il ne m'est pas permis de le guérir le jour du sabbat. Maudit sois-tu, lui et le sabbat, j'ai bien autre chose à penser, moi. Et bousculant Jésus, qui lui avait mis une main sur le bras, il sort furieux et l'on l'entend brailler de sa voix chevrotante pour avoir son char. Et maintenant, demande Jésus, en tournant son regard vers les autres, et maintenant, vous, dites moi est ce permis ou non? Personne ne répond. Éléazar baisse la tête après avoir entr'ouvert les lèvres, que pourtant il referme saisi par le froid qui a envahi la salle. Eh bien, moi, je vais parler, dit Jésus. Et son aspect est imposant et sa voix est un tonnerre comme toujours quand il va opérer un miracle. « Je vais parler. Je parle. Je dis. Homme, qu'il te soit fait selon ce que tu crois. Tu es guéri. loue l'Éternel. Va en paix. » L'homme reste interdit. Peut-être pensait-il redevenir d'un coup agile comme autrefois et il lui semble qu'il n'est pas guéri. Mais qui sait ce qu'il ressent Il pousse un cri de joie, se jette aux pieds de Jésus et les baise. Va, va, sois toujours bon. Adieu. L'homme sort, suivi de la femme qui, jusqu'au dernier moment, se retourne pour saluer Jésus. Ismaël dit, « Pourtant, maître, dans ma maison, le jour du sabbat, tu n'approuves pas, je le sais, et c'est pour cela que je suis venu. Ami Toi Non, mon ennemi. Tu n'es pas sincère avec moi, ni avec Dieu. Tu m'offenses maintenant Non, je dis la vérité. Tu as dit qu'Éléazar n'est pas tenu de secourir cette petite vieille parce qu'elle n'appartient pas à sa propriété. Mais toi, tu avais deux orphelins dans ta propriété. C'étaient les enfants de deux serviteurs fidèles qui sont morts au travail, l'un avec la faux en main, l'autre tué par une fatigue excessive. Pour que tu la gardes, elle avait dû ajouter à son service celui de son mari. Tu disais « J'ai fait un contrat pour deux travailleurs et, pour te garder, j'exige ton travail et celui du mort. » Et elle te l'a donnée, et elle est morte avec l'enfant qu'elle portait, car cette femme était mère, et elle n'a pas eu la pitié que l'on a pour une bête qui engendre. Où sont maintenant ces deux petits Je ne sais pas, ils sont disparus un jour. Ne mens pas maintenant, il suffit d'avoir été cruel, il ne faut pas ajouter le mensonge pour rendre tes sabbats odieux à Dieu même s'ils sont exempts d'œuvres serviles, où sont ces petits? Je ne sais pas, je ne sais plus, crois-le. Moi, je le sais. Je les ai trouvés un soir de novembre, froid, pluvieux, sombre. Je les ai trouvés affamés et tremblants, près d'une maison, comme deux petits chiens à la recherche d'une bouchée de pain. Maudits et chassés par un homme, qui avait des entrailles de chien, un homme pire qu'un chien, car un chien aurait eu pitié de ces deux orphelins. Et toi, et cet homme, vous n'avez pas eu pitié. Leurs parents ne te servaient plus, n'est-ce pas Ils étaient morts. Les morts ne peuvent que pleurer dans leurs tombeaux en entendant les sanglots de leurs enfants malheureux dont les autres ne s'occupent pas. Cependant, les morts portent à Dieu par leur esprit, leurs pleurs et ceux de leurs enfants orphelins. Et ils disent « Seigneur, exerce-toi nos vengeances puisque le monde opprime quand il ne peut plus exploiter. » Les deux petits n'étaient pas encore en âge de te servir, n'est-ce pas Oui et non, car la petite pouvait servir pour glaner. Et tu les as chassés en leur refusant même le peu de bien qui appartenait au père et à la mère. Ils pouvaient mourir de faim et de froid, comme deux chiens sur un chemin. Ils pouvaient vivre en devenant l'un voleur, l'autre une prostituée, car la faim porte au péché. Mais que t'importer Il y a un moment, tu as cité la loi à l'appui de tes théories, et la loi ne dit-elle pas alors « Ne faites pas de tort à la veuve et à l'orphelin ». Si vous leur faites du tort, leurs voix s'élèveront vers moi. J'entendrai leurs cris, et ma fureur s'enflammera, et je vous exterminerai par l'épée, et vos femmes resteront veuves, et vos enfants orphelins. N'est-ce pas ce que dit la loi Et alors, pourquoi ne l'observes-tu pas Tu m'as défendu auprès des autres Et alors, pourquoi ne prends-tu pas en toi-même la défense de ma doctrine Tu veux être pour moi un ami Et alors, pourquoi fais-tu le contraire de ce que je dis L'un de vous est en train de courir à perdre haleine, s'arrachant les cheveux à cause de la ruine de son bois, et il ne se les arrache pas pour les ruines de son cœur. Et toi, qu'attends-tu pour le faire Pourquoi Voulez-vous vous croire parfait Vous auquel le sort a donné une haute situation Et si vous l'êtes en quelque chose, pourquoi ne cherchez-vous pas à l'être en tout Pourquoi me haïssez-vous parce que je découvre vos plaies Je suis le médecin de votre esprit. Est-ce qu'un médecin peut guérir sans découvrir et nettoyer les plaies Mais ne savez-vous pas qu'un grand nombre... Et cette femme qui est sortie est une de ceux-là, mérite la première place au banquet de Dieu en dépit de leur apparence mesquine. Ce n'est pas l'extérieur, c'est le cœur et l'esprit qui ont de la valeur. Dieu vous voit du haut de son trône et il vous juge. Combien il en voit qui va le mieux que vous. Par conséquent, écoutez Prenez toujours comme règle de conduite cela. Quand on vous invite à un banquet de noces, choisissez toujours la dernière place. Double honneur vous en reviendra quand le maître vous dira « Ami, avance !» Honneur de mérite et honneur d'humilité. Alors que, ô oh, triste moment pour un orgueilleux d'avoir la honte de s'entendre dire Va là-bas au fond, car il y a quelqu'un qui est plus que toi. Et faites la même chose dans le banquet secret de votre esprit pour les noces avec Dieu. Qui s'humilie sera exalté, et qui s'exalte sera humilié. Ismaël, ne me hais pas, parce que moi je te soigne. Moi, je ne te hais pas. Je suis venu pour te guérir. Tu es plus malade que cet homme. Tu m'as invité pour te donner du lustre à toi-même et satisfaire tes amis. Souvent, tu invites, mais par orgueil et pour ton plaisir. Ne le fais pas. N'invite pas les riches, les parents, les amis, mais ouvre ta maison, ouvre ton cœur aux pauvres, aux mendiants, aux estropiés, aux boiteux, aux orphelins, et aux veuves, ils ne te donneront en échange que des bénédictions, mais Dieu les changera pour toi en grâce, et à la fin, oh à la fin, quel sort bienheureux pour tous les miséricordieux qui seront récompensés par Dieu à la résurrection des morts. Malheur à ceux qui caressent seulement une espérance de profit et puis ferment leur cœur aux frères qui ne peut plus servir. Malheur à eux Je ferai les vengeances de ceux qui ont été abandonnés. Maître, je je veux te satisfaire. Je prendrai encore ces enfants. Non. Pourquoi Ismaël Ismaël baisse la tête. Il veut faire l'humble, mais c'est une vipère à laquelle on a pressé le venin et elle ne mord plus parce qu'elle sait qu'elle n'en a plus. Mais pourtant, elle attend le moment de mordre. Et hasard de ramener la paix en disant, « Bienheureux ceux qui prennent part au banquet de Dieu dans leur esprit et dans le royaume éternel. Mais crois-le, maître, c'est la vie qui nous apporte des obstacles, les charges, les occupations. » Jésus dit la parabole du banquet. Matthieu chapitre 22, 2 à 10. Luc chapitre 14, verset 16 à 24. Et pour finir, les charges, les occupations, as-tu dit C'est vrai. C'est pour cela que je t'ai dit, au commencement de ce banquet, que mon royaume se conquiert par des victoires sur soi-même et non par des victoires sur des champs de bataille. La place au grand banquet et pour ces humbles de cœur qui savent être grands par leur fidèle amour qui ne mesure pas le sacrifice et qui surmontent tout pour venir à moi. Même une heure suffit pour changer un cœur, pourvu que ce cœur le veuille, et il suffit d'une parole. Je vous en ai tant dit, et je regarde, dans un cœur va naître une plante sainte, dans les autres des ronces pour moi et dans ces ronces des aspics et des scorpions. Peu importe, je vais droit mon chemin, qui même me suive, je vais en appelant à ma suite que ceux qui ont le cœur droit viennent à moi. Je vais en instruisant que ceux qui cherchent la justice s'approchent de la fontaine. Pour les autres, pour les autres, c'est le Père Saint qui les jugera. Ismaël, je te salue, ne me hais pas, réfléchis et rends-toi compte que j'ai été sévère par amour, non par haine. Paix à cette maison et à ceux qui l'habitent, paix à tous si vous la méritez.